0: 三月十一号，星期三，开篇先给大家来出个题：全球产油量最大的国家是哪一个？想一下，俄罗斯吗？错，它是产量第三。沙特吗？错，它是全球产量第二。那产量第一的到底是谁呢？当当当当，是美国。二叠纪的盆地真的有很多油留给了美国。美国目前每天的产量大概是一千二百万桶原油，沙特就算增产也才到了每天一千万桶原油。但是美国呢，它自己也是一个原油消费大国，所以部分还有在需要进口。而且，由于油税集团的长期努力，美国早就把原油定位为战略物资，保证这个行业的发展。最近，这个油税集团又出动了，他们和政府就是去聊，哈，说：“你看，油价这么低，我政府应该大量的去去收购，支撑市场。然后，另外是增加储备。”国际原油价格在今天反弹了百分之十三，但其中的原因也有前段时间超跌，像今天这个布伦特原油就反弹到了四十美元。原油的波动真的是巨大的。我们说回到造成原油这次大波动的主角之一普京，普京他是喜欢拒绝别人，也喜欢出其不意，大多都是因为他过去十六年在 KGB 当特工的这种工作和生活经历赐予他的。那普京为什么要拒绝沙特的减产计划呢？现在有一种说法是，他希望让原油价格大幅下跌，进而将美国的页岩油彻底挤出市场。前段时间，美国对俄罗斯石油在委内瑞拉的分公司进行了制裁，这也算是复仇的一部分。俄罗斯石油公司的 CEO 他是普京的密友，在进入商界之前，他也在俄罗斯情报部门工作，和普京算是老相识。在显示出强硬鹰派一面之后，弗拉基米尔·普京在周二的时候有一个大动作。宪法 constitution 修改在今天俄罗斯国家杜马获得通过，为他能够执政到八十三岁，也就是二零三六年铺平了道路。国家杜马当时提议哈有两个选择，第一个选择就是将 constitution 里面将两个任期的总统限制彻底删掉，那么第二种呢？我们将弗拉基米尔的任期彻底清零，而最后他们选投票选择的是第二种，就是说现在弗拉基米尔的任期可以从零开始重新计算。国家杜马投票通过了 constitution 的修改之后，要送到最高法院。那按照计划，弗拉基米尔普京他会在3月18号来签署这个新的一个新的 constitution 宪法。那,那一天呢，也是俄罗斯占领克里米亚六周年的日子。接下来4月22号会进行全民公投和宪法法院的批准。弗拉基米尔·普京他没选择一个日子登，真的都很有考虑。4月22号这一天是列宁的生日，那其实大家也心知肚明哈。不论是公投还是这个宪法法庭的审议，也最终都会通过。弗拉基米尔是在1999年接替叶利钦成为总统的，做了两任总统之后，他和梅德韦杰夫总理对调。他就做了两任任期的总理，之后再复出当总统，算下来现在已经是他的第四个任期的总统了。原本这个任期到2024年结束到期，他就不应该再做下去了，因为 constitution 里面有两个任期的限制，除非有一些什么样的办法让他可以继续当，所以这个时候是比拼创意的时候到了。之前。据说他们想出过各种各样的版本，比如说让俄罗斯和白俄罗斯合并成为一个新的国家，然后这样的话现就这个任期可以自动清零，那么或者是再找一个可以信任的人再演一次双簧，再或者是直接修改 constitution， 最终他选择了直接修改，哪怕呢梅德韦杰夫和全部内阁成员宣布辞职以示抗议。但是弗拉基米尔·普京完全没有受到任何的影响，之后立刻宣布任命了新的内阁成员，而目前的总理是之前掌管税务的官员。他这次呢，在 constitution 的修改中有24页的内容，新的内容除了任期之外，还有再次强调婚姻必须是男女之间的异性爱情的结果 ，anti gay marriage 反同。那另外呢，就是修改的内容还包括俄罗斯的法律必须高于国际法，国家杜马的权力将全面提升，未来可以去提名任命总理，而总统不得拒绝杜马的决定，杜马可以甚至让总理去停职，而普京所在的那个党，他所领导的党是俄罗斯杜马的第一大党，还有一个就是允许宪法法庭去看很多法律是否违宪。好像削弱最高法院的一些职能。新 constitution 的版本中还有很多词非常值得玩味，比如说这是上帝的旨意啊，这是呃俄罗斯古老的传统啊，我们是一个伟大的二战胜利的国家呀之类的这样的词儿，其实无不是在煽动 nationalism 国家主义。弗拉基米尔喜欢出其不意。四天之前，他接受媒体采访的时候说：“哎，很不希望回到像苏联那样的时代，领导人们在位哈，然后最后再死到任上的这种做法，他不喜欢。意思就是不想像斯大林那样。可是到了今天，他就做出了截然相反的事情，把这个 constitution 提交杜马，最终获得了投票通过，他的任期清零。”而这个投票通过之后，弗拉基米尔也是肯定是有所准备啊，所以他立刻就到了这个国家杜马那儿去发表演讲。他说了这样一番话，他说：“总统是宪法的守卫者，是国家安全的守卫者，是国内稳定和社会进步的守护者。西方国家等着看我们犯错，等着看我们跌倒，他们甚至资助一些俄罗斯境内的反对势力，希望把我们这个伟大的国家打倒。”但是我绝对不会让他们得逞。这一次 Constitution 的修改不是我的意愿，是人民的意愿。国家杜马批准之后，宪法法庭和全民公投会决定它最终能否成为现实。如果人民反对的，我是绝对不会做。之后的这个一个多月中，就会继续给大家来追踪俄罗斯的这次 Constitution 宪法修改。今天，美国民主党的总统初选进行了五六个州的初选。那现在呢，三个州出了结果，也是三个 M 州，分别是密苏里、密西西比和密西根州。拜登获得了全部三个州的胜利。他能够获胜，也主要是黑人选民的力挺。据统计，像在密西西比州，黑人选民中百分之八十六的都支持了拜登，而桑德斯的在黑人的群体中的支持率只有百分之十一。那么，另外呢？ Andrew Young 杨安泽在 CNN 做电视评论员的他在节目上表示，说自己将 i n d o r s e 支持拜登。他说了，他从桑德斯2016年的总统竞选中获得启发，决定。竞选总统那会儿，他他一直很欣赏桑德斯，但是他退选的时候做出的承诺就是会支持那个最可能击败 Trump 的人，而现在证明拜登是那个人，所以他决定 endorse 拜登。在这个电视节目上，他还透露了一个讯息，就是他可能准备竞选纽约市的市长。美国的 coronavirus 感染人数突破了一千人，这个数字肯定还会再上升。不过，生活和工作还在继续，只是大家聊天中会更多的谈疫情。口罩没有人戴，一是因为政府表示戴口罩不是必须的，就是只有生病的人需要戴口罩。第二个原因就是口罩早就在两个多月之前已经断货了。当时因为国内疫情爆发，这边有很多华人留学生开始买口罩，然后囤货。呃，有的是给国内捐，有的呢，则是现在开始在华人的微信群里。然后或者广告栏里面各种各样的去卖口罩，比如说成本价两美元，现在只卖五美元一个，好像显得自己还很有良心。那就像在法国留学的阳光博士在他的微信公号中写到的那样，说国内很多人不能理解，说为什么国外的这些国家不建议戴口罩呢？实际上是因为国外的政府不想考验人性，因为口罩都已经紧缺了。但是只有华人有口罩可以戴，会引发怎样的后果，真的不得而知。从这一周开始，斯坦福、U C Berkeley、U C L A 在内的很多大学都开始让学生们远程在网络上上课。但是考虑到宿舍的空间比较小，然后很多人住的地方可能没有网络或者没有电脑，学校还是开放的，学生可以去图书馆去学习。那么，另外三月底有一个 Supreme Break 春假，现在学校也建议说学生们最好不要去国外玩那上班的人呢，像我们公司是比较自由，可以远程办公。但是我觉得在办公室就有两个屏幕，效率会更高一点。然后另外也不是也不是很想这么早就一直要在在家里待下去。那特朗普今天又商讨怎么应对，提出了干脆把工资税给取消掉，直到十二月末吧。这个对我们来说挺好的，大家工资不用上税的话，对于普通人来说大概是百分之二十，也就是说，一个月如果是八千美元的工资，可以不用交一千六百美元的税，那真的是立竿见影。不过国会表示说需要测算一下，看看就是到底美国的财政可不可以支撑，投票来决定。受到这样的消息的刺激，今天美股白天的时候是大幅的上涨。嗯，接近百分之三大股指都涨幅在百分之五左右。不过到了晚上的这个电子盘又开始哗啦啦啦的下跌，说明市场的担忧情绪还是在的。日本政府今天表示说 ，coronavirus 的轻症患者可以不用去医院了，就在家静养即可，因为床位不够。另外呢，原定于在八月召开的呃，东京奥运会可能面临推迟。东京奥运会组委会的人表示说，他们已经很久没有碰到一块儿开会了，因为大家都各自的就是在家 quarantine。如果说今年因为疫情东京奥运会没有办法召开的话，可以推迟一到两年举行都是可以的。大西洋月刊有一篇文章，是哈佛大学流行病学的教授，也是业界的大牛，他叫 Mike l i p s c h y 他说 ，Corona virus 有极强的传染力，而且很多人被感染之后毫无症状，使得疫情控制很困难。有一种可能性就是，最终这个疫情也没有办法去被彻底控制住，可能全球百分之四十到百分之七十的人会被感染。但不意味着所有人都会出现重症，只有呢有慢性病、还有其他疾病以及抵抗力比较低、年老者、吸烟者情况会严重一些，这些群体需要紧急去就医，而很多人可能需要在家休息即可，甚至不治而愈，自己都没有发现没有症状，就像得了普通流感一样。所以，面对 coronavirus， 我们需要的是 freak out， 就是大家都惊慌失措，还是停止 freak out 呢？这些都很值得讨论。当然了，不同人持不同的观点。像刚才这位这个哈佛大学的业界大牛，他就认为说，我们需要学会 live with it， 就是要和这种 coronavirus 可能要共同生活很久。但哥伦比亚大学流行病学家 l i m p k e 他则说。Coronavirus 最可怕的是不可知性，你不知道 when, where, who 就怎么样就传染了。为什么接触同样的感染者，有人就没事有人则被传染？他说，这疫情刚刚爆发的时候，他还去武汉去观察和支援。回到美国之后，他把自己锁在地下室里隔离了14天，然后妻子送饭到门口这样的状态，他是很谨慎的。他说，他可能是因为研究这个流行病学太久了，看哪里都是细菌。他在纽约戴口罩，出门也会戴一次性的手套。很多人都觉得这个人很有问题。在接受《纽约客》采访的时候，他也是列举了很多这个在细菌很多的地方，哈，比如说门把手啊、电梯的按键等等。他说，实际上有一个地方很。脏细菌也很多，甚至比这公共厕所的地板还要脏。那就是酒店的遥控器，因为很少有人会清洁这个地方。他另外他还说，在纽约有几位跟他私交比较好的富豪已经打电话给他了，因为他在经常会参与一些政府的内部会嘛，就希望他能够，在政府做出把整个。Manhattan shut down 隔离的决定之后，比如说要决定关闭大桥或者关闭过海隧道之前，他他们这些富豪希望他可以提前15分钟打电话通知他们一下。在现在这样的情况下，面对 coronavirus， 我们应该怎么办呢？应该看什么样的信息？当然，每个人都有自己的选择哈。呃，这两篇文章很有趣，一个来自大西洋月刊，一个来自纽约客。如果想看的朋友可以来我的微信公众号“张奥同学”留下邮箱。好了，今天的节目就是这样。这一周的工作又已经过半，胜利在望。